0: Bienvenidos a SOS Podcast, 10 minutos de buenas noticias con Sebastián Ruiz y Sebastián Lomelín.
1: Hola, yo soy Sebastián Ruiz y te doy la bienvenida a nuestra undécima edición de SOS Podcast. Como cada domingo, estamos muy contentos de presentarles algunos buenos hechos que ocurrieron en la semana. Sin duda, la participación de Clarissa durante el episodio pasado le dio frescura al podcast. Si no escuchaste de casualidad el episodio pasado, te recomendamos que vayas a checarlo. Asimismo, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para mayor contenido y también les recordamos que pueden encontrarnos en Google Podcast y Apple Podcast. Pero bueno, la primera buena noticia de este programa es que Google y Apple crearán un nuevo sistema que permitirá a las autoridades sanitarias usen los teléfonos inteligentes como ayuda en la trazabilidad del coronavirus sin la necesidad de tener que producir una aplicación. El sistema llamado Exposure Notification Express permitirá a las autoridades sanitarias enviar un pequeño archivo a Apple y Google. Las dos compañías tecnológicas luego usarán el archivo para configurar el sistema que los dueños de los teléfonos puedan activar para determinar si han estado cerca de alguien que dio positivo al nuevo coronavirus. El sistema de notificaciones de exposición es un marco desarrollado conjuntamente que consta de una API de iOS y Android y una especificación de Bluetooth de baja energía con el objetivo de capacitar a las agencias de salud pública para desarrollar aplicaciones de rastreo de contactos de COVID-19 seguras y de bajo consumo. La función utiliza Bluetooth para conocer lo cerca y cuánto tiempo ha estado el usuario en contacto con una persona con el virus. Además, si un usuario indica que ha dado positivo, las personas que se han podido infectar recibirán una notificación. Ambas compañías han afirmado que con esta función, conocida como Exposure Notification Express, ya se ha implementado en los dispositivos de Apple con el lanzamiento este martes de iOS 13.7 y llegará a dispositivos Android con la versión 6.0 y posteriores a finales de este mes. Con el acceso privilegiado que tienen Google y Apple sobre Android y iOS respectivamente, las empresas pueden implementar muchas funciones como esta rápidamente para los usuarios. De verdad es sorprendente cómo el tema de la pandemia ha revolucionado todos los sectores, ha impulsado iniciativas de todo tipo y de cierta manera ha transformado cómo vive la gente en todo el mundo. Ya veremos con el futuro si esta aplicación rinde buenos frutos, pero tenemos buenas esperanzas. La segunda buena noticia consiste en que la vacuna rusa Sputnik para el COVID-19 produjo una respuesta de anticuerpos en todos los participantes en las primeras etapas de los ensayos clínicos, según los resultados publicados el viernes por la revista médica The Lancet, que fueron aclamados por Moscú como la respuesta certera a sus detractores. Realizados en junio y julio de este año y con 76 participantes, mostraron que el 100% de los participantes desarrollaron anticuerpos contra el nuevo coronavirus y que no hubo efectos secundarios graves, según The Lancet. La vacuna se llama Sputnik V, en homenaje al primer satélite del mundo lanzado por la Unión Soviética. Algunos expertos occidentales han advertido contra su uso, hasta que se hagan todas las pruebas necesarias en el ámbito internacional y se hayan cumplido con los trámites necesarios. Sin embargo, en vista de los resultados publicados por primera vez en una revista internacional y tras el lanzamiento la semana pasada de un ensayo de fase posterior de 40.000 personas, un alto funcionario ruso dijo que Moscú había respondido a los críticos en el exterior. Y la tercera nota que les traigo hoy es sobre un reportaje que publicó Forbes México sobre el coworking en la nueva normalidad. Y es que el cambio del paradigma laboral empujado por la pandemia de COVID-19 está provocando que el coworking o los modelos y espacios de trabajo colaborativo caduquen. Pero solo porque este esquema podría ser el modelo más común de convivencia laboral en un futuro no muy lejano. Aunque es muy probable que una vez que concluyan las medidas de confinamiento, las empresas continúen funcionando con los esquemas de home office, las reuniones en espacios laborales seguirán siendo indispensables, no solo para hacer más eficientes diversos procesos, sino para generar conexiones entre trabajadores, Apunta Andrés Martínez Sánchez, cofundador y director general de Público. Sin embargo, la nueva normalidad establecerá esquemas mixtos de trabajo a distancia y presencial, por lo que los espacios de trabajo colaborativo se convertirán en el modelo común de trabajo. Además, los espacios de trabajo colaborativo van a expandirse y se crearán derivaciones para distintos sectores como las industrias creativas las de finanzas y otras una muestra de esta expansión de las empresas de trabajo colaborativo es la apertura de estos espacios en muchas zonas de la ciudad para Manuel del Valle Developer and Connection Maker en Homework esta es una señal clara del crecimiento de este modelo de negocios además de ser un sector clave para el crecimiento del real estate en México el futuro está lleno de incertidumbre pero hay ciertas cosas que vinieron a transformar los espacios de trabajo y es que la pandemia abrió en México una posibilidad para adoptar espacios de trabajos mixtos que transformen la vida laboral de la gente. La nueva normalidad en este sentido estará llena de cambios que, esperemos, sean positivos. En fin, los dejo con mi compañero Sebastián Lomilín, quien trae aún más buenas noticias. Así es,
0: Sebas, y de verdad, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos, de verdad, a este nuevo programa de SOS Podcast. Y siguiendo con la información, bueno, pues... Esta semana les traigo varias noticias, la primera de ellas es que la Secretaría de Movilidad junto con la Agencia Digital de Innovación Pública, la ADIP, crearon un mapa de ciclistas o más bien dieron a conocer vía web un mapa de ciclistas que básicamente consiste en el que los usuarios pueden insertarse y meterse a una liga en donde pueden acceder a este mapa que es para los que usamos muchísimo la bicicleta para transportarnos y lo que puedes encontrar en esta plataforma o en este mapa es eh, ubicaciones tipo de tiendas de ciclistas, talleres de reparación de bicicletas, eh, unidades médicas, traza de ciclovías, es decir, en qué partes hay eh, ciclovías, ciclocarriles, eh, inmuebles para el resguardo de las bicicletas como son los biciestacionamientos, accesos o diferentes puntos donde uno puede... Eh, entrar en los diferentes servicios de transporte público que hay como por ejemplo el metro es decir eh, dado esta nueva normalidad en la que estamos viendo que afortunadamente el gobierno está impulsando muchísimo que se utilicen diferentes nuevos medios de transporte y de que haya una mayor interconectividad entre las diferentes plataformas que pueden utilizar los usuarios bueno pues tenemos ya una muy buena noticia que es justamente esta iniciativa lanzada la cual esperemos nos pueda servir a todos los ciudadanos como un mayor acceso a información que no solamente es interesante sino que es necesaria para todos los que somos usuarios de este nuevo medio de transporte que esperemos se siga normalizando, se siga llevando a la moda y por supuesto que siga trayendo demasiados beneficios como es el uso de la bicicleta en la vía pública entonces una muy buena noticia justamente este mapa de ciclistas que de verdad lo pueden buscar eh, tanto en la agencia digital de innovación pública como si se meten en google es fácil nada más se meten dan clic en el, en el enlace y en automático van a ver el mapa y todo lo que puedan encontrar la otra noticia que les traigo también es acerca de medios de transporte y es que de, ya desde la semana pasada la el gobierno de la Ciudad de México y además la Secretaría de Movilidad habían anunciado que a partir del 7 de septiembre, es decir, a partir de mañana, los usuarios van a poder gozar o más bien acceder al servicio de transporte, el Metrobús, de la nueva ampliación de la, de la Línea 5, la cual básicamente tendrá una extensión desde San Lázaro hasta Las Bombas, que básicamente son 26 estaciones las cuales se podrán recorrer. Eh, y es que en este esfuerzo que ha llevado muchísimos meses por generar esta iniciativa y este proyecto, ciertamente es la primera parte solamente de de, de de este trabajo, porque se estima y se espera que para diciembre de este año se termine por concluir la obra, la cual va a llegar hasta Xochimilco, entonces estamos justamente ante nuevos cambios, ya como se los decía en la noticia pasada, pues este esfuerzo de generar una interconectividad por parte de los diferentes medios de transporte, por no solamente tener siempre en los mismos lados eh, mejores condiciones de transporte público para las personas, sino que ya se están implementando obras que tienen como finalidad justamente que muchísima gente se desplace a menores costos, a menor tiempo, y bueno, desgraciadamente si eres un aficionado de de los coches y de atascar el parque vehicular, bueno probablemente no te guste la idea de tener un metrobús pero ciertamente es una medida que le va a beneficiar a muchísimas personas que muchísimas personas podrán reducir sus costos de, de traslado eh, en tiempo y que nos va a traer, yo creo en lo personal, mayor bienestar social entonces hay que verlo como una muy buena noticia y bueno cambiando radicalmente de tema y sobre todo para quienes son amantes de los videojuegos déjenme contarles que este año se cumple el 35 aniversario de Mario Bros y por ello la empresa Nintendo ha generado una serie de relanzamientos de series icónicas y de videojuegos clásicos los cuales son avalados por la crítica por los usuarios amados por todo el mundo y probablemente la noticia más destacada de este tipo de relanciamientos es que para la nueva consola de Nintendo, la, el, el Nintendo Switch, pues uno va a poder comprar por tiempo limitado desgraciadamente, un juego que se llama 3D All Stars, el cual consiste en un juego que va a compilar a tres series legendarias que son el Super Mario 64, el Super Mario Sunshine de Nintendo GameCube y el Super Mario Galaxy, ¿no? Entonces, estamos, si alguna vez nunca llegaste a jugar estos juegos clásicos, eres amante de los videojuegos, pues no te pierdas la oportunidad de, de jugarlos desde la mejor experiencia, un poco mejor remasterizada, con nuevas cosas, nuevas funciones, y la verdad, este, para quienes ya lo jugamos y quienes ya lo disfrutamos, pues también es una noticia en la que podemos recordar un poco de nuestra infancia un poco nostálgico pero que ciertamente ha sido muy divertido y que este tipo de, de juegos y de colecciones eh, son muy buenas son icónicas y hay que tenerlas y sobre todo la mejor noticia probablemente sea que ya está a la vuelta de la esquina porque nintendo anunció que se va a estrenar el 18 de septiembre entonces ya estamos a, a unos días de poder gozar y de disfrutar eh, estos juegos legendarios y clásicos, entonces, una muy buena noticia. Y con ello llegamos al final de este programa, queridos amigos, de verdad, gracias por escuchar nuevamente eh, nuestro podcast, este podcast, recuerden que cada domingo estamos aquí haciendo el esfuerzo para traerles buenas eh, noticias que ocurren en la semana en el mundo, y, y pues nada más, no estamos en contacto, por favor, síganos en nuestras redes, sigan apoyándonos, sigan escuchándonos y nos vemos entonces el siguiente domingo para más de este podcast muchísimas gracias, hasta pronto